1: Le
0: commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un
1: chef pas comme les autres.
0: Tu vas être tous les jours avec moi, Danny Saint-Pierre.
1: Allô? Écoute, oui.
0: euh, on n'est pas à notre première radio ensemble, mais oh là, euh, c'est officiel.
1: Ben, je pense qu'on peut mettre un saut là-dessus. Nous voilà. Les retrouvailles.
0: Et ça va être euh, quelque chose. <rire> on va finir euh, l'émission chaque jour ensemble. Puis je trouve que c'est une super belle façon de finir l'émission parce que tu connais mon amour de la bouffe, tu connais oui. mon amour euh, aussi de la boisson, euh, de mm -hmm. tout ce qui va avec euh, le, mode, le mode de vie de manger. Oui, j'essaie de moins boire. Il euh, faut dire qu'en pandémie, euh, je me suis un petit peu énervé le poil des jambes. J'ai bu mes émotions. On, on peut-tu dire ça? Puis là, aujourd'hui, tu nous parles euh, d'un tourisme assez particulier. Je sais oui. qu'il y a du tourisme qui existe pour le restaurant. Là, moi, j'en fais partie. Je oui. peux pas aller dans un endroit sans me dire, je vais aller manger là, je vais aller manger là, je vais aller manger là, à un tel point que c'est pas bon, ça gâche, moi, ça gâche mes vacances. Tout à fait. Mais il y a des gens qui font, euh, en fait, qui organisent des périples autour de la bière. Ben
1: oui, c'est la même affaire. C'est du tourisme brassicole. Oh, un beau mot. Moi, j'adore dire ça. Brassicole. Tourisme brassicole. Ah, oh,
0: j'aime ça. Ça Donc, me donne presque envie d'aimer la bière, parce que j'aille ça. Je faut sais que, que, que aï je ça. le dise ça
1: Je sais que t'haïs ça, mais tu sais quoi? La bière... Ben, c'est un produit euh, qui a pris beaucoup beaucoup de place depuis les dix dernières années dans l'univers gastronomique. Là. Puis on parle pas de, de pingouins de nappe blanche. Non non, juste ça sera la fine, là. la a, culture a... de la bière a pris plus de place. On fait d'excellentes bières un peu partout en province. Ce qui est le fun avec la bière, contrairement au vin, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'un gros terroir. Ce c'est pas plein d'espèces de règlements euh, difficiles à appliquer. Tu peux fabriquer de la bière un peu partout. Pis selon la région où tu es, tu peux personnaliser tes bières. Donc, il y a des circuits un peu partout en province où tu peux, de Brasserie en brasserie, découvrir une région, c'est le fun.
0: Ben, je, ben, ouais. ok, je, je allez visiter une région pour boire de la bière. Moi c'est sûr que ça me parle moins <rire> parce que j'aime pas la bière, mais je peux parfaitement comprendre puis tu sais pour vrai, euh, je le vois passer parce que je m'intéresse au sujet quand même depuis quelques années, euh, c'est vrai que ça s'est raffiné, c'est presque rendu aussi compliqué que le vin, tu sais, une espèce de ben je sais oui. pas si on peut dire sommellerie de la bière là, mais tu as des bières à toutes sortes d'affaires qui sortent, il y a des il y a des, euh, des des effluves particulières, <rire> euh, tu sais, j'ai j'ai déjà pris de la bière avec des gars qui m'ont dit mon dieu, cette bière elle est très bonne, elle goûte la minijupe, c'était une façon de parler. Oui. Mais oh, oui c'était une guerre de sous-bois. <rire> je ne le sais pas, mais il y a comme une espèce d'engouement de, de, autour de ça. Ben, c'est oh, tout le temps le même type de monde en même temps, le style de personne qui va à bucoline. En tout cas, c'est peut-être un préjugé.
1: À, à c'est ben, sûr qu'il y a quelques druides et quelques bardes qui s'impliquent. <rire> euh, moi, euh, ils vont super bien ensemble, les druides et les bardes. Mais il y, a aussi, euh, il y a aussi plein de gens comme toi et moi qui aiment vivre des expériences euh, gustatives. Ce qui est chouette avec la bière, c'est qu'il y a plusieurs étapes, tu sais, il y a le grain qu'on utilise pour la fabriquer. Puis après ça, ben il y a le type de fermentation, le type de levure que tu vas mettre dedans. Est-ce que tu vas mettre beaucoup de malt ou pas Tu sais, rappelle-toi les petits œufs maltés là avec euh, la petite meringue à l'intérieur là. Oh. Ah pauvre enfant. Non
0: mais je pro... non mais je sais c'est comme ça commence super mal. Parce ok que mais comme... reste
1: positive. Là. Mais reste je... avec moi. Remplis ton verre à moitié là. Moi
0: j'habite euh, dans le vieux Rosemont puis à côté il oui? y a des il des brasseries et quand ils brassent la bière ça sent. Hein? Ouais. Puis je peux pas te dire que c'est une odeur que je trouve particulièrement agréable suis-je normal docteur?
1: Moi je pense que t'as as une mauvaise prédisposition. <rire> Euh, la façon dont on fait de la bière... Ça s'excuse assez... à tous les brasseurs
0: de bière du Québec.
1: <rire> ouais, allez... amateur ou professionnel on ne fait pas de distinction. Vous n'aimez pas cette odeur, madame.
0: Oui, mais moi, dans ma tête, c'est quand tu me dis, on brasse la bière, on brasse... Moi, j'ai tout le temps l'image du beau-frère, tu sais, qui est <rire> dans son hey! sol, qui met de l'eau, tu sais, dans le fond d'une marée, ouais. puis qui vide un, un sachet, puis qui brasse un peu comme Panoramix. Dans... C'est lui, Panoramix qui brasse. Oh,
1: c'est le druide, ça. C'est
0: le druide, c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment cette image-là euh, qui m'accompagne, mais c'est plus compliqué que ça. OK. Mais,
1: mais là, pensez qu'on a expié toutes tes, tes appréhensions. Ouais, tu ces bottes-là, tu pas ça, ça pue. Mais je veux
0: l'aimer, envoyez-moi-en, je vais goûter avec
1: joie. Je pense qu'il qu faut commencer par étapes. Ce qui est chouette avec euh, le tourisme brassicole, c'est que tu vas dans les brasseries puis tu peux avoir des dégustations de bière. Donc, c'est des petits verres, souvent dans un bout de bois gossé par un druide ou par un barde. Et puis, ces petits verres-là se succèdent euh, dans de belles façons pour découvrir justement des bières que tu goûterais pas quand tu es pris à prendre une grosse pinte. Parce que tu sais, une grosse pinte, c'est ambitieux. Hein?
0: Ben, c'est tout oui. qu'un
1: format moi j'ai euh, été capable d'en descendre quelques-unes euh, sans vergogne. Bien, quand tu as des petits verres d'à peu près 2-3 onces, là, bien, tu peux découvrir des porters tu peux découvrir des Stout, qui sont des bières plus foncées, des Pale Ale, tu peux découvrir aussi des IPA. Euh, la IPA, la India Pale Ale, c'est une bière qui est bien houblonnée. Le houblon, c'est une plante qui peut pousser au Québec. Puis là, il y a tellement de types de houblons qui font des choses différentes. C'est un peu comme si tu faisais infuser ta bière avec un thé. Sauf que c'est du houblon, c'est ce qui fait l'amertume c'est ce qui l'aide à se conserver.
0: Et moi, j'ai une question qui m'a toujours taraudée. Euh,
1: taraudée, je la mets dans ma petite poche, celui-là. J'aime ça.
0: Euh, c'est quoi qui fait que certaines bières sentent la
1: moufette? Ben, c'est le houblon.
0: Mais il y en a que c'est plus que d'autres. J'ai remarqué que c'est souvent celles qui sont dans des bouteilles transparentes, tu moi ou tu trop analysé le... le phénomène
1: Je pense pas que la bouteille transparente est responsable de la moufette. Je pense pas qu'il y a une moufette qui a été se frottée là. Okay. Euh, c'est le houblon qui sent ça, tu sais, on, on pense à la Heineken qui sent la moufette là. Ça ben soit, oui, la moufette, c'est exactement en vieux ça que je pensais je voulais pas le dire. Ben après ça tu as d'autres types de houblon qui vont sentir le fruit de la passion, le citron euh, qui vont être vraiment euh, presque épicé, tu sais quand tu prends une double IP là, c'est qu'il y a deux fois plus de houblon là tu, tu prends une gorgée de ça là ça te fait pousser du poil sur le chip. Tu sais, mais je suis pas ça, pas ça, ça j'en veux de bord. ben écoute, mais écoute Danny, pas mal. Je, je dois
0: t'avouer que pour ta première chronique j'ai un petit peu menti oui euh, une fois j'ai aimé la bière c'était au naufrageur à, okay. Car à Carleton-sur-Mer oui. euh, où ils ont des, euh, des espèces de, de de kits de dégustation dont tu, dont tu parlais des espèces de petits verres puis là je, je t'avoue je sais pas si c'est les circonstances la mer mm -hmm. ou le fait que j'étais particulièrement dans de bonnes dispositions, mais j'ai aimé ça
1: quatre fois J'essaye d'être mauvaise foi. Tu t'es laissé prendre. Ce que j'aime, moi, avec la, la, le phénomène des microbrasseries, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de tournées au Québec, tu sais pour toutes sortes de raisons, la microbrasserie, c'est pas juste une brasserie. C'est un endroit où il y a une culture, où on peut découvrir des produits qui sont régionaux, euh, où on peut aller à la rencontre des gens qui font le produit, euh ou c'est un lieu de diffusion culturelle. Aussi souvent les bonnes microbrasseries font des shows. Fait que là souvent C'est une façon de rentabiliser
0: les lieux aussi. Là, à un moment donné, bien, il se diversifier, on n'a pas le choix. Puis je me demandais parce que, écoute, depuis quelques années, là, des il des microbrasseries. Il y en pousse au Québec. Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est dur de oui. rester en affaires quand on est un microbrasseur Comment ça marche
1: Tu sais, quand tu prends du grain de l'eau, tu le transformes en alcool. Il y a de fortes chances que ça aille bien. Puis après ça, quand bon, tu fabriques, tu... Est bas, <rire> tu prends des grains et par la magie de la fermentation, tu transformes ça en boisson. Il y a aussi beaucoup de marchandises aussi, de la merch, comme on dit en bon français. Tu peux aller dans une microbrasserie, puis la plupart vont pouvoir te faire un contenant, comme un cruchon, qu'on appelle un growler. Pour emporter. Pour emporter. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire de la canette aussi. Donc, de très, très belles canettes. Puis, quand tu vas dans des euh, dépanneurs des ou des euh, épiceries spécialisées en bière... Ben, oui, il y a les... le frigo
0: de Bacchus à côté de chez nous. Où, là, ben, ils ont tellement de choses, c'est incroyable. Et Les bouteilles sont d'une magnifique beauté. C'est beau, très beau.
1: Bel exercice graphique bien des belles choses à faire. Puis ça, bien, ça fait que tu doubles tes sources de revenus, tu te retrouves dans un réseau de distribution, ta marque se promène, donc il y a un marketing qui s'installe. Ce que j'aime beaucoup des microbrasseries aussi, c'est la restauration qui se dégage de ça. C'est un endroit où justement, il y a assez de clientèle qui est éduquée, qui est habituée à collectionner ou à choisir ses mmh. produits puis qui va se retrouver dans ta microbrasserie puis qui va avoir envie de manger des choses qui sont le fun, qui vont vouloir découvrir euh, le canard euh, qui est produit par le producteur du coin, qui va avoir envie de découvrir le sirop d'érable de la région, le Mais fromage. Mais quand tu parles de culture... Mm -hmm.
0: C'est ça que ça dit, tu c'est comme une espèce de microcosme Je je vais pas te prendre de cours mais tu me parles de tout ça puis je peux pas m'empêcher de penser à la SAQ. Tu oui. est-ce qu'il y en a beaucoup des bières à la SAQ qu'on peut découvrir, est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est up to date à la SAQ sur les bières de microbrasserie faites au Québec
1: Je te dirais que il y a beaucoup beaucoup de bières d'exception à la SAQ, elles sont souvent importées. J'ai pas vraiment prêté attention à l'inventaire de bières québécoises. Donc moi parce je parce que c'est quand, quand même des questions qu'on se pose Blanche,
0: là. Oui, oui, c'est ça. Parce que avec, euh, ce qui s'est passé, la pandémie, euh, oui. c'est plus important que jamais. De, en tout cas, moi, c'est une préoccupation que j'ai comme consommatrice euh, d'acheter, par exemple, des vins québécois. Oui. Je pense entre autres aux Pervanches, mm -hmm. puis et fille, oui. euh, Des bières aussi. Pour les gens qui aiment la bière, je pense que c'est au cœur des préoccupations. Puis c'est vrai qu'à la SAQ, au niveau de cette offre-là, on n'en a pas beaucoup. Puis je me pose toujours la question pourquoi?
1: Bien, tu sais, euh, au niveau du vin et des bières, il y a des réseaux de distribution parallèles qui sont permis. Puis tu peux avoir une ils épicerie, sont très bien, ça. ben oui, qui sont très bien. Tu peux avoir une épicerie ou euh, un petit point, un petit point de vente, puis avoir justement les trucs de chez Negondos, de chez Pinard et filles, d'avoir des bières, de l'abri de la tempête. Pis à ça, condition ben, de faire la file. Ben, tu peux faire la file ou euh, soudoyer quelqu'un. <rire>
0: ah, mais là, moi, j'ai des bons contacts. Maintenant, je fais de la radio avec dany Saint-Pierre.
1: <rire> tu vois, je pense qu'ensemble on va tiper de la bonne façon. C'est un peu la façon d'aborder nos produits d'ici. Quelle belle première rencontre. Je suis contente de te retrouver. Ben tu me donnes presque envie de faire.